0: Party Possible Podcast Donnerstag. Mein Name ist Nadine Dorau, ich bin Expertin für Knigge im Gastgebertum. Vielen lieben Dank, dass du eingeschaltet hast in diesem neuen Jahr, in diesem wunderbaren 2024. Ja, das alte Jahr liegt jetzt hinter uns und mit ihm liegt auch mein Jahr als 43-Jährige hinter uns. Denn ich werde in diesem Jahr so wie in jedem Jahr eigentlich, am 6. Januar, ein Jahr älter ich werde 44 Jahre alt und ich mag das sehr an meinem Geburtstag, dass ich immer zu Jahresbeginn Geburtstag habe und so immer mit dem Kalenderjahr auch gleich alt bin. Also das heißt, dass ich kein abweichendes Geschäftsjahr im Sinne von, ich werde Mitte des Jahres oder in der ersten, in dem ersten, in der ersten Hälfte des Jahres oder in dem letzten Viertel des Jahres, oder, oder, oder wie auch immer, ein Lebensjahr älter, sondern ich werde älter praktisch, wenn auch die Erde älter wird. Um eine Woche verschoben, finde ich, gilt nicht. Das ist nicht nur schön und einfach zu rechnen, sondern so lege ich auch viele, also im Kopf viele Daten und viele Erlebnisse, ob gut oder schlecht, nicht, unter, nicht nur unter einem bestimmten Jahr ab, und zusätzlich unter meinem Alter dann, so wenn man sagt, ja, als ich 44 war, ist das und das passiert oder mit 25, sondern das gleicht sich dann halt und das finde ich sehr, sehr schön. Und gerade bei schwierigen Momenten im Leben ist das so zusammen dann abgehakt, weißt du, es gibt da nicht zwei nennenswerte Komponenten, nämlich einmal das Jahr, wo es passiert ist und einmal das Lebensjahr, wo es passiert ist, weil sich das halt bei mir gleicht. So, genug von mir. Ich möchte gerne noch darauf eingehen, auf unsere Wünsche, Träume, natürlich ist das auch so ein Gedanke, der uns immer wieder bewegt, im Speziellen jedoch auch in der Zeit zu Weihnachten, in der Jahresübergangszeit und zu Geburtstagen, vielleicht auch zu verschiedenen Dekaden in unserem Leben, wenn wir mal zurückblicken auf all das, was wir schon geschafft haben, aber vielleicht auch auf all das, was wir nicht erreicht haben, wenn wir unsere Visionen, unsere Ideen, die wir früher hatten für unser Leben, Revue passieren lassen und sehen, Wahnsinn, all das, was ich mir damals vorgestellt habe, als ich vielleicht 10, 15, fünf oder 20 Jahre alt war, so wie mein Leben laufen sollte, so wie ich gedacht habe, wo ich auch darauf hingearbeitet habe, kann ich, und ich denke, da spreche ich für viele, sagen, so ist es nicht eingetroffen. Was kam dazwischen? Genau das Leben selbst. Wir haben geplant, wir haben gemacht und wir haben bestimmt auch das eine oder andere in eine Richtung entwickelt und aufgebaut, in der es hätte so weit kommen sollen oder können, dass wir unsere Lebensträume und Ziele erreichen. Und dann finde ich schon, dass man auch traurig sein darf über diese verlorenen Ziele, über das, was wir eben nicht erreichen konnten, wie unser Leben eben nicht verlaufen ist. Sei es für den einen oder anderen die Scheidung, dass man sagt, ich wollte, denn das ist ja bei uns allen, wir alle gehen ja in keine Ehe, wenn wir nicht zumindest in dem Moment glauben würden, es hält für immer. Und hier spielen diese Werte und die, die sich auch verändern, eine große Rolle. Aber zuallererst mal ist das natürlich ein Scheitern und natürlich ein Traum, der verloren geht. Für immer in Liebe vereint sein, für immer ver verheiratet sein, für immer, was auch immer, dieser Lebenstraum, und bleiben wir ruhig bei Hochzeit, bei Ehe, für uns bedeutet, aber in der Gemeinschaftlichkeit verbunden sein. Oder aber wir wollten Mutter werden und wurden es nicht. Oder aber wir wollten zweifache oder dreifache Mutter werden und wir haben ein Kind bekommen. Oder aber wir wollten gerne und haben alles dafür getan, finanziell frei und sicher zu sein. Und dann kam das Leben und Schicksalsschläge dazwischen und all das Geld ist uns abgenommen worden oder ist weg im Sinne ja, von, von Gegebenheiten, die wir eben dann halt nicht beeinflussen können. Bei dem einen oder anderen ist es eine Krankheit, die dazwischen funkt und wo wir dann eine eine Summe verlieren, weil wir nicht mehr arbeiten können, weil wir in teure Medikamente investieren. Oder, oder, oder. Oder sei es, dass wir eine Zeit lang gar nicht mehr wissen, was wir eigentlich möchten, getragen von einer Depression, die uns natürlich dann nicht ermöglicht, ein, das bis dahin aufgebaute, oder den bis dahin aufgebauten Wert weiterzuführen. Also was passiert? Es passiert Leben. Und damit gehen so unglaublich viele Träume auch flöten. Die werden sich nicht mehr erfüllen. Und ich finde, es ist legitim, auch darüber traurig zu sein. Und ich finde, es ist wunderbar, über all das, was sich stattdessen ergeben hat, glücklich zu sein. Aber trotzdem darf man dem, was nicht gewesen ist, was wir uns eigentlich vorgestellt haben, hinterher trauern. Ich habe eine liebe Freundin, die hat unglaublich früh Krebs bekommen. Und das direkt zweimal hintereinander. Und das hat sie sich mit Sicherheit nicht ausgesucht. Und so war ihr Leben nie gedacht. Sie hat damals ihren Beruf erlernt, einen Beruf, den sie geliebt hat, einen Beruf, in dem sie für immer arbeiten wollte. Und mit dieser Krebserkrankung und den Einschränkungen damit war es nicht mehr möglich. Und das ist ein Lebenstraum, der dann weg ist. Sie arrangiert sich neu, sie ist ein unglaublich positiver Mensch. Sie hat nach der ersten Krebserkrankung abgedeckt, hat eine Krebsversicherung abgeschlossen und bei der zweiten, die dann eine andere Krebsart war, auch das Geld erhalten. Und erfüllt sich damit mit dieser monetären Freiheit jetzt andere Wünsche und Träume, die aber Platzhalter sind, wo sie sich neu arrangieren musste, wo sie sich neu finden musste. Und auch hier, ist es natürlich auch der Traum, dem sie hinterherweint, meinen Beruf und ich, ich kenne ja mein Leben lang fast, dass sie wollte nie was anderes werden, weißt du? Und das kann sie jetzt, und sie ist alt wie ich, nicht mehr ausüben. Und darüber darf man traurig sein. Und in zu seinen Lebensjahren, zum Wechsel der, des Alters, zum Wechsel der, 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 der Jahre, ist es natürlich ein Hinsehen, ein wie hat sich was entwickelt, warum ist das so nicht eingetreten und wo war eine Stellschraube, die wir anders nicht, ja, anders nicht stellen konnten, als so, wie es damals gemacht wurde und daraus hat sich denn was entwickelt. Denn die Schicksalsschläge sind ja das eine, aber unsere bewussten Entscheidungen kommen ja noch obendrauf und ganz oft im Leben entscheiden wir uns für etwas, was etwas anderes dann ausschließt und wissen nachher gar nicht mehr, warum. Und das ist immer dann, wenn sich unsere Werte verändern. In jungen Jahren oder wenn du Mutter wirst, wenn, du eine, wenn sich in deinem Leben so eklatant etwas ändert, dann verändern sich auch die Werte. Und ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel mit Mutter werden, weil das ein großer Einschnitt im Leben ist. Und viele Paare trennen sich, nachdem sie Eltern geworden sind. Und das ist, weil der Wert sich verändert. Bei der Frau ist es ja so, dass wir den Mann als Höchste stellen. So, das ist aufgrund unserer Genetik so, das ist über Jahrhunderte weg schon so und wir dienen dem Mann. Und das ist überhaupt gar nicht despektierlich gemeint und natürlich bedeuten uns Beruf und so weiter auch unfassbar viel, aber in allererster Linie steht da mal das Weitergeben der Gene, das... Und die Ehe, zwischenmenschliche menschliche Beziehungen, das Gründen einer Familie und das Behüten der Kinder und natürlich dann auch, weiter gedacht, dass die Kinder immer ernährt sind und satt sind und glücklich sind und ihnen all das zukommt, was wir nur ermöglichen können. So, und jetzt ist also, wenn wir geheiratet haben und das ist in unseren, es ist in unseren Genen, ist der Mann das Allerhöchste Gut. Wenn wir ein Kind bekommen, verändert sich der Wert und das Kind ist das Allerhöchste Gut. Und wir merken, dass wir natürlich anders sind, weil dieses Kind in den Vordergrund drückt. Diese Position hat so stark aber nicht der Mann, weil das nun mal der Wert der Frau ist. Und in dem Moment, wo wir uns natürlich, wo sich unser Wert ändert, verändern wir uns. Wir veralten uns anders zu dem Ehepartner, zu dem Mann. Und auch wenn die Familie an allererster Linie für uns Frauen steht, steht doch das Kind, der Wert das Kind noch oben drüber. Und wenn wir dann merken, okay, mit diesem Partner funktioniert es nicht, weil ich habe, ich sage jetzt einfach irgendwas, eine Eifersucht dem Kind gegenüber ist. Er ist nicht mehr derjenige, der... Ähm, Angebetet wird derjenige, der die erste Rolle spielt. Es verändert sich der Wert der Frau. Damit wird er hinabgesetzt, das logische Konsequenz hinabgesetzt. Und es ist nicht mehr das, was die Ehe eigentlich ausgemacht hat, in welcher Hinsicht auch immer, sondern eben eine andere Position. Und die Frau merkt, okay, mit dieser Position tue ich meinem Kind gerade gar nichts Gutes, weil wir uns nur noch streiten, weil... Die Erziehungsmethoden, die wir ja vorher nicht kannten, die mein Sohn, meinem, die mein Vater, die, die mein Mann, meine Entschuldigung, Entschuldigung, die mein Mann gegenüber unserem Sohn, unserer Tochter, unserem Kind, unseren Kindern gegenüber zeigt, mir nicht ausreicht, weil mir da falsche Werte vermittelt werden. Weil da vielleicht auch in dieser Position der Respekt der Mutter, nicht der Frau, der Mutter gegenüber fehlt, die sie jedoch gerne als großen Wert transportieren möchte. Oder aber es werden falsche Werte vermittelt, die natürlich erst zu Trage kommen, wenn man in dieser Position des Elternseins ist. Und dann trennt sich sehr, sehr häufig eben die Frau von dem Mann nachdem sie gemerkt hat, oh Gott, das, was für mich alleine okay war, seine Angewohnheiten, seine Schwierigkeiten oder, oder, selbst wenn es vorher gelebt wurde, war es für mich als erwachsene Frau verständlich, aber das möchte ich überhaupt gar nicht, dass es bei meinen Kindern so gepflanzt wird, durch dieses für mich Fehlvorbild, durch eine Schwäche zum Beispiel. Und ich meine nicht Schwäche in Form von körperlicher äh, Schwäche, und auch keine so sowas hochtragendes wie Alkoholismus, sondern ich meine da wirklich eine Schwäche im Charakterzug, die wir eben nicht ertragen können, die wir als erwachsene Person ausgleichen können, aber unseren Kindern nicht zumuten möchten. Und dann sehen wir, dass unsere Entscheidung sich natürlich natürlich dahin bewegt, dass wir uns trennen müssen. Sei es von Partnern, sei es von Freundschaften, sei es von Arbeitsplätzen, sei es von Essgewohnheiten. Alles ändert sich in dem Moment, wo du Verantwortung für ein kleines Kind hast. Und in dem Moment, wo sich der Wert ändert und du die Entscheidung triffst, ich trenne mich jetzt von Arbeitsstelle, Partner, Freundschaft, in dem Moment ist dieser Wert der der vorne steht. Und über Jahre hinweg fragen wir uns, und warum habe ich mich getrennt, wäre diese Beziehung, Arbeitsstelle, Freundschaft, wie auch immer, nicht besser gewesen, einfach doch zu halten. Und da möchte ich dich heute daran erinnern. Jede deiner Entscheidung, auch sei sie heute nicht mehr für dich nachvollziehbar, auch weißt du nicht mehr, warum du sie getroffen hast, sie basiert auf der Entscheidung deiner Werte, die da in den Vordergrund gerückt sind. Es blieb dir also keine andere Möglichkeit, als diese Entscheidung zu treffen, gegen den damaligen Traum der ewigen Eheverbundenheit und Liebe, gegen der immerwährenden Freundschaft, gegen eine spezifische Arbeitsstelle, die dir monetär Sicherheit geboten hätte, aber dich unglücklich gemacht hat. Und dann überlegst du dir nämlich, möchtest du das als Vorbild sein für dein Kind? Möchtest du, dass dein Kind lernt, okay, meine Mama geht zu der Arbeitsstelle, kann damit ein Haus finanzieren, kann damit, oder mein Papa, eine Arbeitsstelle, kann damit mein Essen finanzieren, kann damit eine Sicherheit, eine finanzielle Sicherheit geben, aber ist nicht in ihrem Tun verbunden mit dem, was sie eigentlich möchte. Und das mag über eine Zeitspanne sein und das kann sogar auch die Entscheidung für, den, für diese Arbeitsstelle sein oder für diese Partnerschaft sein, eventuell jedoch dann nur beschränkt. Ich höre so oft von Menschen, die mir sagen, ja, ich halte das jetzt für mein Kind noch durch mit der Ehe, bis ähm, sie oder er erwachsen ist. Und dann denke ich mir, boah, krass, das würde ich niemals so vorleben, dass jemand extra in einer Beziehung für jemanden bleibt, weil das ist ja Vorbildfunktion sofort für das Kind. Beruflich ist da die finanzielle Sicherheit, dass das Kind, und ein Kind lebt nicht von Luft und Liebe allein, und jeder, der das sagt, ja, ein Kind ist wichtiger, dass es Liebe hat, als dass es finanziell abgesichert ach, totaler Quatsch, da gehören so viele Faktoren zu, und eine finanzielle Sicherheit gehört eben auch dazu. Und da verstehe ich, dass Menschen sagen, ich mache diesen Beruf noch so und so lange, oder aber lass es parallel laufen, bis ich mir etwas gesucht habe, was mich erfüllt. Und all diese Komponenten kommen zusammen und da musst du dir überlegen, welcher Wert bestimmt gerade deine Vorbildfunktion. Ist es der der Sicherheit? Ist es der, du möchtest zeigen, dass dein Kind sich immer entscheiden kann, dass es Glück leben kann? Und in dem Moment verändern sich diese Einstellungen, diese Werte, die wir damals hatten. Wir treffen Entscheidungen, die uns kilometerweit weg von unserem Traum bringen, aber hin zu der Realität und das, was in dem Moment wichtig ist. Also rückblickend einmal für uns alle in unserem neuen Lebensjahr, in diesem neuen Jahr 2024, jede Entscheidung, die wir jemals getroffen haben, basiert auf einem Wert, der uns, der in diesem Moment wichtiger war als die Erfüllung unserer Träume, der, was wir damals hatten, denn jeder von uns weiß, was wir machen müssen, um diesen Traum zu erreichen. Wir entscheiden uns manchmal jedoch dagegen, sei es, dass wir unmoralische Angebote abgeben, äh, annehmen, wo wir schnell finanzielle Freiheit hätten, sei es, dass wir in einer unglücklichen Beziehung bleiben oder sei es, dass wir uns genau dafür entscheiden, um dann das erreichen zu können also am ende des tages steht der wert hinter jeder entscheidung und am ende des tages ist der wert und die handlung dahinter alle jede antwort auf jede frage die du dir jemals gestellt hast so mit diesen worten mit diesen philosophischen hineinspringen in die letzten 44 Jahre, sende ich dir beste Grüße. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann bin ich nämlich 44. Und mal sehen, ob sich meine Werte mit meinem Geburtstag verändern. Ich sag alles Liebe und bis dahin. Hab eine tolle Zeit.